0: Bom dia, boa tarde, boa noite, juventude, Pai do Senhor, Diácono é, Michal falando aqui. É, nós estamos aí com um projeto para a nossa classe de jovens, aí, junto com o nosso, nosso irmão Igor, nosso professor, que pediu para a gente estar tá dando um suporte aqui em, referente à nossa primeira lição, que a nossa lição desse semestre vai falar sobre o livro de Apocalipse. Né, que sempre é um assunto bastante complicado, né, bastante complexo para a gente entender, né? E a primeira lição justamente é sobre isso, para entender o Apocalipse. E tem muitos aspectos nele que às vezes assustam, né? E é um livro que você normalmente não vê pregadores pregando sobre ele, é, não com tanta frequência, né? Às vezes o Deus levanta um, um arauto para pregar sobre o livro do Apocalipse, e, mas é uma mensagem que está sendo muito difundida ultimamente né, é, por vários meios, a gente vê até novelas, né, a Record fazendo novelas, falando sobre temas bíblicos. Agora eu não me lembro se já teve alguma sobre apocalipse, mas enfim, é, o acesso está muito mais fácil, né? E é muito importante isso acontecer. É, o pastor Feitosa costumava dizer, o Igor deve lembrar bem disso, e outros contemporâneos nossos, que é muito bom e importante a gente saber do livro do Apocalipse o que vai acontecer, mesmo a gente não estando aqui para ver, porque nós vamos estar já em nome de Jesus, na eternidade, mas é muito importante a gente saber justamente para a gente não querer ficar, né, enfim, é um assunto sempre muito, muito intrigante, né, e a lição já começa falando uma coisa assim muito interessante, que o Apocalipse ele complementa a história da igreja. Porque na verdade você vai ver na mensagem central do Apocalipse, são as mensagens enviadas às igrejas. E você vai ver que dentro das características das igrejas, que, que eram as igrejas da Ásia Menor, no caso igreja da, da Turquia Asiática, da parte asiática da Turquia, tem um pouquinho de contemporaneidade. Né? Ou tem muito, muita contemporaneidade E a gente vai associando isso durante a lição Que é muito importante Que a própria lição fala isso Que é muito importante a gente associar a, o, o que está na palavra com a nossa experiência Com a nossa vivência diária Isso é muito importante Então A gente tem aqui Alguns aspectos Né? A gente sabe que quem escreveu foi João, foi o apóstolo João, mas na verdade, na verdade, o autor a gente sabe, como o próprio São diz, é o Espírito Santo, né? que fala justamente isso, o fato da gente não imaginar o porquê que alguma coisa é escrita, o porquê tem alguma coisa na Bíblia. A gente, muitas das vezes, os homens que escreveram não vão entender, mas Deus sabia. Deus sabia exatamente o porquê ele estava colocando é, determinadas questões, é, coisas que eles iam, ele ia pedindo para que os seus profetas escrevessem, para que os seus homens, seus ungidos escrevessem. Né? E o interessante que vai falar aqui na lição em relação a, ao destino dessa, desse livro de Apocalipse, que não é aqui no contexto histórico, fala de fato que foi para as igrejas da Turquia, a Ásia Menor nas sete igrejas da Turquia, mas quando a gente vai ver aqui o contexto, ele vale, como diz a própria lição, para todas as pessoas de todos os lugares e de todos os séculos. Ou seja, Apocalipse ele é um, é um livro apessoal, atemporal, porque a mensagem que é transmitida de Deus para João Enviar às igrejas é muito do que a gente vê nos dias de hoje, entendeu? e a gente vai acompanhar isso aqui ao longo, da, ao longo da lição direitinho a gente vai vendo aqui algumas coisas, lembrando que isso aqui é só um resumo porque quem vai entrar com tudo é o, é o Igor aí, ao vivo e a cores a gente só está dando um suporte, né? um reforço então a gente tem aqui algumas visões, né? métodos de como o Apocalipse é interpretado a gente tem algumas maneiras aqui de como o Apocalipse é interpretado de acordo com o autor que diz, fala em Severino Pedro da Silva, é, em relação aos e outros estudiosos também tratam sobre isso, ele tem aqui cinco é, métodos de interpretação. Desde já eu quero reforçar que aquele que nós acreditamos é o método futurista, mas aqui ele trabalha com cinco métodos, com cinco pontos de vista. Preterista, histórico simbólico eclético e o nosso que nós leamos e a maioria das igrejas acredita é o futurista o que, que significa isso? que negócios de pontos de vista são esses? Vamos lá. o ponto de vista preterista fala que tudo já aconteceu entendeu? tudo que está no Apocalipse já aconteceu é, durante os dias do Império Romano eles defendem que tudo isso já aconteceu certo? porque quê? Falei em preterista, aí lembra pretérito. Gente, a gente lembra das aulas de português, pretérito, passado. O ponto de vista histórico, eles encaixam os assuntos do Apocalipse é, em um períodos diferentes da história da humanidade. entendeu? Eles só consideram os últimos livros como, de fato, futuristas. Tem o simbólico, né, que trata que o livro do Apocalipse ele tem... Ele nada mais é do que um livro de símbolos que servem para ilustrar lições espirituais. Mais ou menos como as parábolas que Jesus falava. Né? Mas a própria revista aqui vai dizer que quando está lá em Apocalipse 1, fala das coisas que em breve vão acontecer. Então, esse conceito, cai por terra. Né? E tem o um ponto de vista eclético, que trata de uma mistura deles. Né? Misturam todas essas ideias. Entendeu? Que nenhuma é, domina sobre, sobre as outras. Mas enfim, o que, que eu quero dizer com isso? Aquilo em que nós, Wesleyanos, e a maioria das igrejas pentecostais acreditam, é o ponto de vista futurista. O que, que isso significa? Significa que tudo que está contido no Apocalipse vai acontecer. Independente de qualquer coisa. Tirando os primeiros capítulos que são, vamos dizer assim, históricos, que o capítulo 1 se fala sobre a própria revelação, né? o diálogo inicial de Deus para João, onde ele recebeu a direção para escrever essas cartas, e o 2 e o 3 são as cartas propriamente ditas. Né? E que isso tudo vai acontecer. A partir do capítulo 4. Ele é totalmente futurista Tudo vai acontecer Grande tribulação, milênio, eternidade Tudo Entendeu? E independente dos, dos sim Porque afinal de contas Tudo aquilo que é simbólico, metafórico A Bíblia deixa bem claro Mas o apocalipse ele não tem Assim alegorias, muitas alegorias A questão maior é Apontando para o que de fato vai acontecer Entendeu? É, a revista sugere, e eu também quero dar essa sugestão para vocês, quem puder, baixar o manual de escatologia de J. Dwight Pentecost e o dicionário de escatologia da CPAD. Eu baixei os dois e é bom, entendeu? Porque como a gente for vendo algumas coisas durante as lições, a gente vai esclarecendo alguns detalhes, né? E é sempre bom ter esse tipo de, de informação. É, fala em milênio Que é o período de mil anos que, Em que Jesus vai reinar Com os seus sobre a terra E esses vão ser mil anos de plena paz Satanás vai ser trancado E vai ser preso por mil anos E vão ser mil anos de paz Entendeu? Onde vai ser o governo de Jesus sobre a terra O governo direto de Jesus Entendeu? Entendeu? Quanto a isso também tem umas divergências na parte dos especialistas, né? É, dos teólogos e tal. Tem alguns que dizem que não vai ter milênio nenhum, que não vai ter governo nenhum, vai ser um governo espiritual, que já, ou que já está acontecendo. Tem o um período pós-milenista, né? que é de. que a Jesus só vai voltar depois do milênio. Entendeu? e a prele milenista, que é o que nós também acreditamos, que antes desse período vai haver o um arrebatamento, a igreja vai ser arrebatada e terá todo aquele período de tribulação, todas aquelas coisas que já estão descritas no próprio livro, entendeu? E é mais ou menos isso. E para terminar aqui, como eu falei que é só uma pincelada aqui, que eu quero auxiliar lição com, com vocês a lição aqui o autor ele apresenta sete quadros ou seja sete panoramas que ajudam a gente a entender melhor o apocalipse primeiro quadro seria cristo capítulo 1 onde cristo é apresentado como o Senhor todo poderoso o rei o profeta o sacerdote entendeu uma pessoa a pessoa poderosa que ele é em si é apresentada no capítulo 1 O segundo quadro são as igrejas, né? que no capítulo 2 e capítulo 3 são as cartas propriamente ditas. E só em nível de curiosidade eu deixei aqui alguns, um resuminho bem curto, eu acho que até o Igor também botou lá, mas eu já tinha um aqui que fala um resumo sobre, um apanhadinho bem curtinho sobre a situação dessas igrejas Aquilo que o Espírito fala A essas igrejas E dessas igrejas Por exemplo, sobre Éfeso Eles eram bons no conhecimento Mas eram ruins no amor Tanto é que vai estar vai tá lá Constando, lembra-te de onde caíste Arrepende-te e volta ao primeiro amor Esmirna era pobre e perseguida Mas era uma igreja fiel Entendeu? Faz-se menção da fidelidade A Deus daquela igreja de Esmirna Pérgamo Esforçada na pregação, mas se corrompiam pelas coisas do mundo. Era uma igreja que pregava, se esforçava na pregação, mas era uma igreja que se corrompia. Tiatira, era esforçada também, mas era uma igreja que tolerava a prostituição. Vê que a gente vai vendo algumas nuances bem parecidas com o que a gente vê nos dias atuais, entendeu? Por isso que eu falei que Apocalipse, para mim, eu vejo ele como um livro atemporal, entendeu? Que não é só para aquela realidade. A gente pega isso muito para a nossa realidade também. Sardes. Parecia viva e ativa. Mas era morta espiritualmente com poucos fiéis. Uma igreja que não tinha cuidado de trazer almas. Mas ela dava a impressão que era uma igreja viva. Mas não era. Entendeu? A gente vê que não era uma igreja verdadeiramente ativa. É diz aqui, é qual fala aqui, no versículo 1, capítulo 3, tem nome de que vive, mas está morta. Para você ver como é que a coisa era mais de aparência mesmo. Filadélfia, era uma igreja fraca, mas perseverante e fiel. Versículo 8, capítulo 3, vai dizer, tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. E lá, Odisseia, que eu acho que a situação era a pior de todas, no meu ponto de vista. Eu acredito que... No nosso ponto de vista a gente vai ter também essa conclusão mas para mim é a pior situação Ele diz que ela se diz cristã mas está morna e miserável quer dizer, ela diz que é rica, diz que não tem falta de nada, mas é lá no versículo 17 vai dizer que é um desgraçado um miserável um pobre, cego e nu imagina então, esse é o cenário o segundo cenário o terceiro é o céu, propriamente dito. Dentro dos capítulos 4 e 11, fala de coisas que acontecem depois do arrebatamento. Né? A gente vai vendo várias e várias é, coisas que verdadeiramente acontecem. Né? Os 24 anciãos, o livro dos, e os sete selos, os selos são abertos, né? os cavalos, os cavaleiros do apocalipse se manifestam. Né? o cavalo vermelho que, tra que tira a paz da terra o cavalo preto que, que traz a justiça o cavalo amarelo que traz a fome o nome a morte perdão. enfim os selos vão sendo abertos e as trombetas vão sendo tocadas e as coisas vão acontecendo que afetam diretamente a terra entendeu? várias coisas. Catástrofes vão acontecendo conforme as trombetas forem sendo tocadas, entendeu? o livrinho que João come, que é trazido do, do céu, que ele come, e que começa, é, deixa eu ver aqui, no capítulo 4, isso, ele começa na boca doce e descia amargo, nos vê no ventre de João. As duas testemunhas do capítulo 11, enfim, é toda a questão referente ao céu. Quarto cenário é a terra Entendeu? É onde começa a se manifestar A, a questão do arrebatamento né? A maneira como os santos De Cristo são perseguidos é, Fala-se Das bestas No é, capítulo 13 fala Da besta que sobe do mar e a besta que sobe Da terra A besta que sobe do mar a gente vê Que é poder político Entendeu? Que estabelece um governo Mundial e a besta que sobe da terra o poder espiritual tudo é ligado ao anticristo entendeu porque ele vai exercer esse, esses poderes esse poder político de juntar as nações de unir as nações e o poder espiritual ou seja, no ecumenismo como se ele fosse a principal religião da terra, da humanidade naquele período depois do arrebatamento É, o quinto quadro é a igreja de Satanás né, Que são os capítulos 17 e 18 gente né, pode-se falar na queda da Babilônia Várias coisas vão acontecendo A prostituta, é, as lamentações e Então nós chegamos ao sexto quadro Que é o reino entendeu? Onde o reino de Cristo começa a se estabelecer São os capítulos 19 e 20 né? a batalha do Armagedom propriamente dita quando Cristo vence a besta e o falso profeta e no, set... no capítulo 20 é quando começa o período milenial onde Satanás é preso e acorrentado preso e amarrado por mil anos o reino de Cristo milenial acontece e os dois últimos capítulos 21 e 22 são a eternidade ou seja é novo céu a nova terra, a derrota definitiva de Satanás e a vida completa com Cristo e os santos na eternidade. Ou seja, tem bastante conteúdo, né? isso aqui é só uma introdução. Para você ter uma ideia, o vídeo, o áudio que eu estava planejando tinha uns 10 minutos, já tem quase 20. Para você ver quanta coisa a gente, no começo a gente começa a tratar, mas é aquilo, é só uma pincelada. Mas vocês vão estar tá tratando, a gente vai estar tá tratando a gente, eu falo comigo porque eu vou estar tá à distância, mas também junto com vocês. É, esse é um projeto que o Igor e eu a gente está tentando começar a implementar para ser mais um complemento para as lições. E Deus abençoando a gente consegue fazer alguma coisa grande acontecer. E é isso aí. A gente não precisa ter medo de estudar. Porque é um conteúdo interessantíssimo, é uma coisa que a igreja precisa saber, entendeu? Que nós como igreja precisamos saber, principalmente nós como jovens, entendeu? Porque a gente tem a capacidade de juntar as coisas que estão acontecendo no mundo hoje com essa volta de Cristo e com tudo o que vai acontecer. Mas a gente precisa ter em mente, esse é um livro que mostra de fato o que está para acontecer. E a gente precisa estar muito atento a isso, a gente precisa estar muito ligado nisso. Tá certo? É, valeu aí pela atenção, obrigado pela atenção, em no nome de Jesus, pelo, pela oportunidade de poder estar falando com vocês. Espero logo poder estar ao vivo. E é isso aí, isso é mais ou menos um formato parecido com o um podcast, né? mais ou menos assim, uma coisa parecida. E nossa oração, espero em Deus que isso abençoe, isso ajude no estudo, em selada rápida. E que Deus abençoe aí, que a gente tem uma aula abençoada do nome de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem na paz. Tchau!